0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämän rukouksetkin hyödylliseksi. Peri nyt ja äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani. Suojelusenkerini, rukoilkaa puolestani. Pyhä Joosef, isän ja herni. Pyhä Joosef, opettajani, erityisesti työn ja työskentelyn pyhittämisen opettaja. Tänään on vappuaatto, eli ilta ennen ensimmäinen, eli toukokuun ensimmäistä. Suomessa silloin on tämä hauska nimi, vappu jolla on ihan toinen historia, se liittyy pyhään, pyhän, pyhän Valpurgaan, Sen takia esimerkiksi ruotsinkieliset sanoo valbori. Vietetään valburia, valpuria. Mutta myöhemmin siitä on tullut Työväen juhla ja kirkko on omaksunut sen ja viettää. Pyhän Joosefin työläisen juhlaa. Se on hyvin kaunis, kaunis yhdistelmä. Hyvin sopiva. Pyhä Joosef oli todella työläinen. Me ei tiedetä, mitä työtä tarkkaan ottaen Joosef teki. Käsityöläinen. Ehkä puuseppä. Ehkä vähän kaikenlaista. Se on jopa aika todennäköistä. Käsityöläinen. Naseritin pienessä kylässä voidaan kuvitella, että Joosef teki, ei nyt ihan kaikkea mainita aivan väliltä, mutta kaikenlaisia korjaustöitä ja rakennustöitä ja nikkarointia ja ties mitä. Hyvin monenlaista työtä. Jolle ehkä yhteinen ominaisuus sille Joosefin työlle on se, että se liittyy Materiaan, aineeseen. Että kirjaimellisesti muokataan tätä aineellista maailmaa, jonka Jumala on meille antanut, joka on kuin, jonka Jumala on jättänyt meidän käsiin. Käsillä muokataan näillä ihmeellisillä käsillä, jotka Jumala on meille antanut osana meidän kutsumusta, osana meidän tehtävää. Luomiskertomuksessa. Me luetaan toisesta luvusta, Genesista, ensimmäistä Mooseksen kirjaa, että Herra Jumala asetti ihmisen eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja sisältää kaksi eri ulottuvuutta viljellä, eli kultivoida, huolehtia, eli, tai siis Nimenomaan auttaa sitä maata, puutarhaa, kehittymään, kantamaan hedelmää. Tavallaan se ei ole valmis. Se on valmis, mutta saman aikaan siihen sisältyy jatkuvaa potentiaalia uuteen. Uusia mahdollisuuksia. Ja meille, ihmiselle, jokaiselle meistä on annettu mahdollisuus vaikuttaa siihen, osallistua siihen luomistyöhön ja varjelemaan. Eli huolehtimaan siitä, pitämään siitä huolta, pitämään sitä järjestyksessä, pitämään sitä kunnossa. Ja se on myös tärkeää työtä. Aika paljon ihmisen työstä, sekä materiaalisesta, aineellisesta työstä, että myös mun hengen työstä, älyllisestä pohdiskelusta ja kaikenlaisesta. Aika paljon siitäkin on. Kultivoimisen ja viljelemisen lisäksi varjelemistä, huolehtimista, korjaamista, järjestämistä. Todella voidaan kuvitella, miten Joosef jo nuorena miehenä ja varsinkin sitten Jeesuksen Jumalan pojan, tulleen Jumalan sanan isänä, mietiskeli sitä, mitä on olla Jumalan käsityöläinen. Nämä ihmeelliset kädet, viittasin siihen hetki sitten. Ihminen on vaikuttava olento. En tiedä, oletko koskaan tullut ajateleeksi sitä, että miten ihmeellinen asia, ihmisen kädet. Koska ne on niin erilaiset kuin muilla eläimillä. Vaikka me ollaan jollain tavalla eläimiä, me ollaan osa sitä Eläinkuntaa, mihin on materiaalinen, aineellinen ruumis ja paljon yhteisiä ominaisuuksia monien muiden eläinten kanssa. Mutta samaan aikaan myös ihminen on ruumillisesti ikään kuin rakennettu, suunniteltu sellaiseksi, että se heijastaa meidän henkistä kykyä, meidän järkeä, älyllisyyttä, kykyä analysoida, ymmärtää, luoda. Ja se näkyy ennen kaikkea siitä, että ihminen seisoo kahdella jalalla. Ja koska ihminen seisoo kahdella jalalla, se tarkoittaa, että kädet on vapaat kaikenlaiseen. Ja meillä on kädet, jotka itsessään, jos ajatellaan verrattuna moniin muihin eläimiin, niin kuin koiriin tai leijoniin, niin ne ovat aika heikot itsessään. Ja se symbolisoi tavallaan sitä, millainen ihminen on. Jos me heitettäisiin jonnekin arenalle leijonien ja muiden petoeläinten kanssa, niin ihminen on täysin kyvytön suojautumaan. Mutta ihmisen kyky luoda uutta, luoda työvälineitä, nimenomaan käyttää älyään, järkeään, luovasti hyödyntää erilaisia luonnon mahdollisuuksia, tekee kaikista vahvimman. Antaa todellisia sen että ihminen hallitsee koko luomakuntaa. Ihminen on joka puolella maapalloa hyvin monenlaisissa oloissa. Ja selviää mitä erilaisimmissa oloissa. Ja kykenee hallitsemaan ja hmm. laittamaan kirjallisesti häkkiin kaikenlaisia petoeläimiä. Meillä on sormet, jotka kekene tarttumaan erilaisiin työvälineisiin. No, se on jollain tavalla kuva ihmisestä myös henkisesti se, että me ollaan tavallaan hyvin heikkoja, mutta meillä on valtava potentiaali. Ja se voi olla jonkinlainen opetus, niin yleisempi opetus meille, etenkin tänään, kun mietiskellään työn pyhittämistä, Pyhä Joosefia. Ihmisen tie suuruuteen menee nöyryyden kautta, heikkouden kautta. Pyhä Joosius varmasti, varmasti vasta käsin voi hyvin samastua siihen ideaan, kun työväenliike, ilman että, että mennään millään tavalla politisointiin. Se ei ole, siitä ei kyse ollenkaan, vaan se kristillinen viesti, kristinuskon suuri viesti on se, että myöhän pyhittää... Nöyryyden kautta kaikkea, kaikkea rehellistä toimintaa, kaikkea rehellistä työtä, työskentelyä. Me tarvitaan siihen nöyryyttä. Jos se on todella hyvä esimerkki siinä. Nimenomaan siksi, että jos, se oli, jos että oli niin vaatimaton ihminen inhimillisesti, ei rikas. Ei suuri oppinut. Tavallaan kenen tahansa voisi ottaa esimerkiksi, jos se oli hyvä työntekijä, niin se voi esimerkkinä työn pyhittämisestä. Mutta uskaltaisin sanoa, että paras esimerkki on aina sellainen, niin kuin Pyhä Joosef tai Pyhä Maria, jonka työ on myös ihan ulkoisesti nöyrää, vaatimatonta. Pari viikkoa sitten olin Malminharjussa, siellä Retriittitalossa, niin, ja kävelin siellä täällä rukoilleen ruusukkoa muun muassa. Ja, ja siellä oli, oli satanut aika paljon jossain välissä ja siellä oli semmoista aluetta, joka oli melkein semmoista Suomaata suo-aluetta, hyvin kosteita, märkäsiä liivun kävellä ilman, että jalat kastuu vähän kerran. Ja ja siinä, sitä katsellessani, silloin kun kävelin siellä aurinkopaistoja, se oli niin kuin kaunista, tunnelmallista, maalauksellista. Ja mietin sitä sanaa Suomi. Nämä on tämmöisiä erikoisia assosiaatiot, mitä nyt tulee mieleen, mutta Suomi. On monenlaisia eri teorioita siitä, että mistä sana Suomi tulee. En tiedä, onko mitään kovin uskottavaa teoriaa ja paras teoria on se, että se oli niin kuin suomaa. Se on varmaan hyvin epätieteellinen teoria. Mutta on helppo kuvitella se, että Suomi, niin kuin moni muukin alue, ennen kuin ihminen, ihminen tuli sinne kultivoimaan, viljelemään sitä, niin on ollut luonnostaan suota, joksenkin asuinkelvotonta. Moni alue. Englannista sanotaan, että kun Benediktiini muunkit saapu sinne joskus silloin tai niin ne teki asuttaviksi monia paikkoja, joissa ei, ei asunut ihmisiä. Se vaati paljon nöyryyttä, paljon sitä vaivaa. Uskoa siihen, että on hyvin nöyrä, vaatimaton, näennäisesti näkymätön työ on, Jumala, on Jumalalle mieleen. Semmoinen työ, josta välttämättä ei sillä hetkellä tuntunut olevan kauheasti hyötyä. Se hyöty tuli vasta paljon myöhemmin ehkä ku toisten sukupolvien aikana. Väinyn linna kiteyttää hyvin tämän idean siinä. Täällä pohjantaiden alla alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Voitaisiin sanoa tavallaan, että ei ei ollut alussa, mutta kuitenkin esimerkkinä meille suo kuokkaja Joosef. Joosef ei ei ollut kirjaimellisesti mikään maanviljelijä, mutta esimerkki nöyrästä työstä, vaatimattomasta, joka ei ihmisten silmissä herätä kummemmin huomiota. Sillä he ei saa suurta kiitosta ihmisiltä. Mutta joka Jumalan silmissä voi olla hyvin arvokasta. Hyvin, hyvin arvokasta ja pyhittävää. Pyhä Jose Maria kirjoittaa tähän liittyen, siis työn pyhittämisen liittyen ja Joosefin liittyen tässä Saarnassa kokoelmassa. Kristus kulkee lähelläsi. Saan taas. Tilaisuuden mainostaa, jos et ole ostanut omaa että Kristus kulkee lähelläsi. Halvalla saa katolinen kirjakauppa.fi esimerkiksi. Mä luen tästä vähän ja kommentoin, koska minusta tässä on yksinkertaisin sanoin kiteytetty jotain tosi tärkeää meille kaikille. Työ kuuluu väistämättä ihmiselämään maan päällä se tuo mukanaan ponnistelua, uurastusta ja väsymystä. Ne kuuluvat niihin kärsimyksiin ja sisäisiin taisteluihin, jotka muodostavat osan maanpäällisestä elämästämme, ja ovat merkkejä synnistä sekä tarpeestamme tulla pelastetuiksi. Työ itsessään ei kuitenkaan ole kirous tai rangaistus, jotka väittävät, näin eivät ole lukeneet pyhää Raamattua huolella. Tässä Pyhä Maria siis viittaa siihen. Ideaan, että meille syntiin lankemuskertomuksen mukaan se väsymys ja vaiva, joka työhön liittyy, on seurausta siitä ihmisen tilasta, jossa meiltä puuttuu se sellainen, mitä se nyt onkaan ollut, mutta ikään kuin alkuperäinen pyhyys, jossa ihmisen oli helpompi, paranttiisi normaisempi olla. Me ei olla siinä tilassa ja sen seurauksena Työhön viitataan usein sanoen, en tiedä suomen sanan työn etymologiaa, mutta monilla muilla kielillä, esimerkiksi labor, labor ja ja niin edespäin, viittaa lähinnä vaivaan ja kärsimykseen sitten Myöhemmin siitä on tullut sanaa, joka viittaa työskentelyyn, mutta se on laborare, jos se sanoisit jollakin antiikin Rooman sivistyneelle ihmiselle, että pyhittää sun työskentely, sun laboraare tai labor, se on koska tarkoittaa pyhittää kärsimys, pyhittää vaiva. Se on totta, että meillä on tällainen tila, mutta osa-marin jatkaa. Kristityön on aika julistaa, että työ on Jumalan lahja. Ja ettei ole mitään tarvetta jakaa ihmisen eri luokkiin ammatin perusteella. Ikään kuin jotkut työt olisivat arvokkaampia kuin toiset. Työ kaikissa muodoissaan todistaa ihmisen arvosta ja hänen vallastaan hoitaa ja käyttää hyväkseen luomakuntaa. Se on mahdollisuus kehittää omaa persoonallisuutta. Se yhdistää meidät kaiken. Olemassa olevan kanssa. Ja tarjoa keinot elättää omaa perhettä. on myös keinon myötä vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen ja koko ihmiskunnan edistymiseen. Ja haluan hetkeksi pysäytä tähän idean, että ei ole mitään tarvetta jakaa ihmisiä eri luokkiin ammatin perusteella. Ikään kuin jotkut työt olisivat arvokkaampia kuin toiset. Ehkä saat ennenkin kuullut tämän ajatuksen. Pyhä-Osa Maria joskus kysyi tai, tai häneltä kysyttiin, että, että esitti retorit, retorisesti sen kysymyksen, että, 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 että minkä, mikä työ on niin kuin arvokkain. Hän sanoi hyvin selvästi, että, että työn arvo Jumalan silmissä riippuu puhtaasti siitä, millä rakkaudella sitä tehdään. Se on tosi yksinkertainen idea, miten vaikea on todella omaksua se. Ehkä sulle on helppo, mutta on kokemus ainakin se, että se on vaikea todella omaksua se. Todella tajuta, miten totta se on. Meille niin helposti menee päälle se hyvin inhimillinen, maallinen tapa arvioida ihmisiä. tai meidän omaa työtä sillä perusteella, että miten paljon siitä saa kiitosta tai kunniaa, miten paljon siitä maksetaan, miten paljon se näkyy. Meillä on halu olla ikään kuin lainausmerkeissä relevantteja. Miten paljon helpommin me tehdäänkö hyvin joku sellainen työtehtävä? josta me odotetaan kiitosta tai tiedetään, että muut ihmiset huomaa sen. Ja kaikki ne on merkkejä siitä, että me ei todella eletä, anteeksi tämä on negatiivinen näkökulma, mutta se voi auttaa meitä tutkiskelemaan ja pyytämään Jumalalta suurempaa kääntymistä, että me ei todella ajatella meidän työtä Jumalan silmissä, Jumalan edessä. Koska jos me ajateltais sitä niin, se olisi ihan yhden tekevää. Millaista kiitosta siitä saa muilta ihmisiltä? Se olisi ihan yksi ja sama, koska me ymmärrettäisiin se, että semmoinen kiitos, semmoinen relevanssi on ihan yhtä ohimenevää kuin joku tuulen pieri. Se tuli ja meni. Millä rakkaudella... Herra, millä rakkaudella mä yritän tehdä mun arkista työtä, mun arkisia velvollisuuksia, tehtäviä? Miten mä yritän muistaa sun olla, tarjota sulle sen työn osoituksena mun asemasta, sun luomana olentona, Jumalan lapsena? Miten hyvin mä yritän tehdä sellaiset työtehtävät, tai velvollisuudet, tai esimerkiksi opiskelun liittyvät tehtävät, jotka ei näy kovin paljon, joita muut ihmiset ei huomaa, josta mä en tule saamaan mitään erityistä kiitosta. Ne on mahtavia tilaisuuksia, koska ne on sellaisia työn pyhittämisen koetenkiviä. Tuolla sellaisia te- pieniä testejä, että missä mä todella voin niin Oikaista mun tarkoitusperää, suoristaa, korjata mun tarkoitusta, että mä todella työskentelen Jumalan kunniaksi. Yliluonnollisella motiivilla. Pyhä Jose Maria jatkaa. Kristityt voivat ymmärtää työn merkityksen tätäkin laajemmin ja syvemmin. Eli siis näitä erilaisia hyviä niin inhimillisiä ää, arvoja syvemmin. Sillä työ näyttää heille osallisuutena Jumalan luomistyöhön. Luodessaan ihmisen Jumala siunasi ensimmäistä paria ja sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkia, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Kristus itse työskenteli ja sen tähden työnteko paljastui meille todellisuutena, jolle on annettu paikka maailman lunastustyössä. Se ei ole vain osa ihmiselämää, vaan keino tavoitella pyhyyttä ja itsessään pyhyyden tie. Yhtäältä sitä voidaan pyhittää ja toisaalta sen avulla voidaan pyhittää niin muita kuin itseäkin. Kaikkea työtä, kaikkea rehellistä työtä, kaikkea työtä, mikä on itsessään moraalisesti hyvää, voidaan tehdä Jumalalle oli hauska anekdootti, jonka vaan kuulin hiljattain. Siinä nyt ole mitään kauhean ihmeellistä, mutta silloin kertoa joku henkilö, joka oli, ei opusten jäsen, mutta asunut opustein tämmöisessä asuntolassa vuosia aikaisemmin. Ja, ja sitten se kertoi, että se oli kerran työmatkalla ja olisi hyvin. Väsynyt ruumillisesti ja mieleltään ja, ja päätti kävellä sieltä työpaikalta hotelliin. Ja, ja sitten se meni semmoista reittejä pitkin, jossa sattui olemaan tämmöinen seurakunta. Pyhän Hosemari mari seurakunta Santa Fe-nimisessä kaupungissa Meksikossa. Ja sitten sille tuli mieleen siitä, että... Ah, Pyhä Hosemaria, eli se tyyppi, jonka niin innotuksesta se oli perustettu ja niin kun, juttuja, mitä se oli siellä oppinut. Ja. Sitten se päätti mennä sisään, siellä oli messu alkamassa, se jäi kuuntelemaan ja seuraamaan messua. Ja. Sitten se pappi kommentoi jotain Pyhän marian sanoja liittyen työn pyhittämiseen. Ja sanoi, että se teki vaikutuksen siinä kontekstissa, kun se oli hyvin väsynyt, hyvin kuin kulunut siitä työmatkasta ja vaivoista, ehkä vaikeuksista, joita siinä oli kohdannut. Ja se ajatteli ja muisti sitä, että, että hyvät päivät tulee tarjota Jumalalle ja, ja huonot päivät sitäkin enemmän. <tuh-> Hauska. Hauska korostus. Hyvät päivät tulee tarjota Jumalalle ja huomannut päivät sitäkin enemmän. Miten miten meillä on, miten mulla on, Jeesus, kun mä työskentelen, kaikki päivät ei ole hyviä. päiviä, jotka tuntuu olevan vain ongelmasta toiseen. Tulee vastoinkäymisiä, vaikeuksia, epäonnistumisia. Jokainen meistä voi kuvitella erilaisia, jollain ne voi liittyä tietokoneeseen. Mun pitäisi saada tehtyä kaikenlaisia juttuja sitten heti aamulla 900 tietokone romahtaa. ja puh, Sitten menee kolme tuntia siihen yrittää järjestää asioita. tai jotain. Kaikenlaista voi sattua. Tai sitten meille tulee joku puhelu, joka sotkee suunnitelmat ja muu, Tai me valmistetaan jotain mahtavaa syntärikakkua jollekin. Ja, sitten joku kompastuu ja se menee päin seinään ja <tosio> siis voidaan huitella kaikenlaisia tilanteita. Joskus se ongelma ei ole niinkään, että sattuu katastrofeja. Ongelma on enemmän me itse. Olosuhteet on hyvät, mutta me ei vaan osata käyttää niitä. Me aletaan tuhlata aikaa, me aletaan mennä Facebookiin tai Instaan tai... Kaikenlaisia sähköposteja, katsotaan videoita YouTubesta ja muuta. Ja, ja sitten kello on kolme iltapäivänä. Mitä mä oon saanut aikaa? se on ehkä se kaikkein huonoin kokemus, kun se on mun omaa syytä. Ei mitään, mitään muuta, niin ei voi syyttää ketään. Ihan vaan omasta tyhmyydestä on tuulannut koko päivän. Oh. Mutta mitä mä voin silloin tehdä? Ihan yhtä lailla, tarjota Jumalalla sen. Herra, anteeksi. Mä oon nyt mokannut. monella tavalla, mutta mä tarjon tän sulle, sen mitä mä siitä voin tarjota, ja auta mua aloittamaan uudelleen. Hyvät päivät tulee tarjota Jumalalle, ja huonot vielä enemmän. Mutta vielä ennen kuin lopetetaan, niin mä luen tän yhden kappaleen tästä Pyhän Jose Marian saarnasta koskien Pyhä Joosefia. On hyvä muistaa, että työnarvo perustuu rakkauteen. Ihmisen suuruus on hänen kyvyssään rakastaa, joka nostaa hänet kaiken muuttuvan ja ohimenevän yläpuolelle. Hän voi rakastaa muita luotuja ja käyttää sanoja minä ja siinä niiden todellisessa merkityksessä. Ennen kaikkea hän kykenee rakastamaan Jumalaa, joka avaa meille taivaan portit, ottaa meidät perheensä jäseniksi ja sallii meidän puhua kanssaan kasvotusten kahden kesken. Sen vuoksi ihmisen ei pidä rajoittua vain tekemään asioita, valmistamaan esineitä. Työ syntyy rakkaudesta, ilmenee rakkaudessa ja ottaa päämääräkseen päämääräkseen rakkauden. Emme löydä Jumalaa pelkästään luonnon ihmeteltävässä kauneudessa, vaan myös tekemässämme työssä ja siihen laittamassamme ponnistuksessa. Työstä tulee näin rukousta ja kiitoksen antamista, koska tiedämme Jumalan asettaneen meidät tänne maan päälle. Olemme hänen rakastettujaan ja hänen lupauksensa periöitä. On oikein mitä meille sanotaan. Syöttepä siis, tai juotte, tai teette mitä tahansa. Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Pyydetään vielä Pyhä Joosefia rukoilemaan meidän puolesta. Erityisesti huomenna, kun viitetään hänen muistopäivää. Pyhä Joosef, työläinen, opeta meitä työskentelemään nöyrästi rakkaudesta. Oli hyvä päivä tai huono päivä. Ja opeta meitä todella työskentelyn kautta. Sitä kautta, että me ikään kuin pannaan rakkautta meidän työhön. Että me löydetään sen kautta se kätketty Jumala, joka sulle, Joosef ei ollut pelkästään kätketty, vaan myös tuli lihaksi. Niityt Maria, rukoile myös meidän puolestamme. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän napusi toteuttaakseni ne. Perisynnytä äitini. Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.